0: 하나님 말씀은 11기상 11장 1절부터 13절까지 말씀입니다 11기상 11장 1절부터 13절까지 말씀입니다 교독하도록 하겠습니다 한편 솔로몬 왕은 바로의 딸을 비롯해 많은 이방 여인들을 사랑했습니다 모함 여자, 안몬 여자, 애돔 여자, 시돈 여자, 헷 여자들이었습니다 여호와께서 전에 이민족들에 대해 이스라엘 자손들에게 말씀하셨습니다 너희는 그들과 서로 결혼하지 말라 그들은 분명 너희 마음을 자기 신들에게 돌릴 것이다 그럼에도 불구하고 솔로몬은 그들을 사랑했습니다 그에게는 700명의 후비가 있었고 300명의 첩이 있었는데 그 후비들은 솔로몬의 마음을 돌려놓았습니다 솔로몬이 나이 들자 왕비들이 그의 마음을 다른 신들에게로 돌려놓았고 솔로몬은 그 아버지 다윗의 마음과 달리 그의 마음을 하나님께 다 드리지 않았습니다 그는 시돈 그는 시던 사람의 여신 아스타롯과 안몬 사람의 가증스러운 신 밀곰을 따랐습니다 솔로몬은 여호와 보시기에 악을 행했습니다 그는 자기 아버지 다윗과는 달리 여호와를 온전히 따르지 않았습니다 솔로몬은 예루살렘 동쪽 언덕에 모압의 가증스러운 신 그모스를 위해 또안몬 사람의 가증스러운 신 몰록을 위해 산당을 지었습니다 솔로몬은 이방에서 온 자기 왕비들을 위해서도 그렇게 했고 왕비들은 그 우상들을 위해 분양하고 제사를 지냈습니다. 그러자 여호와께서 솔로몬에게 진노하셨습니다. 그가 이스라엘의 하나님 여호와에게 마음을 돌이켰기 때문입니다. 여호와께서는 그에게 두 번씩이나 나타나셨고 이 일에 대해 다른 신들을 따르지 말라고 명령하셨습니다. 솔로몬은 여호와의 명령을 지키지 않았습니다. 그리하여 여호와께서 솔로몬에게 말씀하셨습니다. 내가 이런 일을 해 내가 내게 명령한 내 언약과 내 규례를 지키지 않았구나 그러므로 내가 이 나라를 반드시 내게서 찢어내어 내 신하에게 줄 것이다 그러나 내 아버지 다윗을 생각해서 내 시대에는 그렇게 하지 않고 내 아들의 손에서 빼앗아 찢을 것이다 함께 읽겠습니다 나라 전체를 찢어내지는 않고 내종 다윗과 내가 선택한 예루살렘을 생각해서 내 아들에게 한지파를줄 것이다 세상을 향한 견눈질 시작되는 신앙의 내림막이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 오늘 하루도 하나님 말씀으로 또 하나님의 거룩의 영으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 열왕기상 11장 1절부터 13절 솔로몬에 대한 말씀입니다 1절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 한편 솔로몬 왕은 바로의 딸을 비롯해 많은 이방 여인들을 사랑했습니다. 모함여자, 암몬여자, 에돔여자 시돈여자, 헷여자들이었습니다. 이미 나누었던 것처럼 어, 솔로몬, 어, 히브리어로 슬러머이 사람은 샬롬의 왕이죠. 평화의 왕입니다. 어, 그런데 그가 평화의 왕이 될수 있었던 것, 샬롬을 누릴 수 있었던 것은 그의 또 다른 이름 여디디야, 여호와께 사랑받은 자. 여디디야, 야로 끝나죠. 야, 야외라는 뜻이죠. 그래서 여호와께 사랑받은 자. 하나님께 사랑을 받았기 때문입니다. 그런데 그는 하나님을 사랑하지 않았습니다. 하나님께 특별한 은혜를 받았기 때문에, 사랑과 은총을 받았기 때문에, 그는 태평성대를 누릴 수 있었습니다 그리고 사실 솔로몬을 그렇게 사랑하셨던 것은 다윗을 사랑하셨기 때문이었죠 그런데 그가 그의 시대의 그 풍요와 그의 시대의 그 평화를 주신 하나님을 바라보지 않고 사람들을 바라보고 세상을 바라보고 여인들을 바라보고 살았던 것이죠 오늘 일절 상반절에 많은 이방여인들을 사랑했다. 하나님을 사랑하지 않고 하나님의 아들이 사람의 딸들에 빠져서 살았다. 어, 상대적으로 솔로몬 주변에 참뭐 많은 사람들이 있었던 것에 비하면 다윗은 어, 상당히 외로운 인생이었죠. 어, 다윗의 인생을 묵상할 때마다 어, 물론 상황이 그렇기도 했지만 참 하나님이 특별히 외로운 인생을 선택하신 것인지 아니면 그의 인생을 철저하게 외롭게 만드신 것인지 그런 생각을 참 많이 하게 됩니다. 어, 아버지에게 사랑받지 못했던 아들 근데 어머니도 또 어디 등장을 하지 않아요. 그래서 부모에게 사랑받지 못했던 형제들에게 인정받지 못했던 어, 인생의 처음으로 제대로 된 스승이자 멘토를 만났는데 어, 그 스승 사울에게서 버림을 받은 어, 스승이 자기를 쫓아다니면서 죽이려고 하는 어, 또 자신을 정말 신뢰해주는 어, 의형을 만나게 되는데 그 의형 요나단과 평생을 떨어져서 지냈던 함께 할수 없는 물론 뭐 요나단도 다윗과 함께 그의 나라를 세워주고 싶은 그런 마음이 그런 마음까지도 있는 좋은 사람이었지만 자기 부친 사울 때문에 다윗 곁에 있을 수가 없었죠 요나단도 같이 할수 없었고 그의 첫 아내, 첫사랑이라고 할수 있는 미갈도 결국에는 관계가 갈라지고 그래서 사실 그 다윗의 인생을 보면 아주 철저하게 하나님께서 혼자 있도록 만들지 않으셨는가 그의 오른팔 왼팔 역할을 했던 요압이나 아비세나 사실 다윗을 더 긴장하게 만들고 다윗을 압박하는 존재들이었지 다윗이 온전히 의지할 수가 없는 존재였습니다 그런데 참 역설적으로 너무나 이 사람들과의 관계가 외로웠기 때문에 하나님께만 매달렸죠 광야에서부터 그가 목동이었을 때부터 그냥 하나님 한 분께만 매달리는 하나님 한 분을 뜨겁게 사랑하는 예배자가 되었죠. 물론 그도 하나님을 바라보고 주목하는 그 시선을 한순간 잃어버리니까 그가 사람을 의지하게 되고 그 내면에 있는 외로움, 애정결핍 사람에게서 해결하고자 했을 때 그가 범죄하게 되죠. 그가 잘못하고 실수하게 됩니다. 그리고 그것을 덮기 위해서 또 다른 잘못들을 반복하다가 선지자가 그에게 당신이 지은 죄다 이렇게 선언을 했을 때 바로 엎드리게 되죠. 그리고는 또 사람들로 인해서 많은 고통을 당합니다. 자식들로 인해서 고통을 당합니다. 그러니까 뭐 다윗이 어디 의지할 데가 없는 오직 하나님만 의지하게 되는 그런 인생이었습니다. 아, 여러분 혹시 여러분 가운데 다윗처럼 아, 아왜 이렇게 내 인생은 인간관계가 이렇게 다 힘든가 왜 이렇게 하나님 나를 외롭게 하시는가? 그런 사람들이 있다면 다윗과 같은 예배자가 되라고 그러시나 보다. 그렇게 생각하시고 고백하시면 좋겠어요. 솔로몬 주변에는 사실 다윗도 상당히 훌륭한 리더였음에도 불구하고 그를 압박하는 사람들이 매우 많았기 때문에 그의 친구임에도 불구하고 그를 압박하는 인물들에 대한 고통스러운 마음을 시편에 굉장히 여러 번 표현을 하죠. 근데 솔로몬 시대를 보면 감히 솔로몬의 그 놀라운 권위와 권세 앞에 저항을 했던 사람들은 나타나지 않아요. 뭐 솔로몬이 지은 시편도 있고 한데 그런 내용은 나오지 않습니다. 그럴 만큼 솔로몬의 권세는 아주 강력한 것이었어요. 절대왕정... 이라고 할 만큼 아주 강력한 것이었죠. 그의 주변에는 사람들이 매우 많았습니다. 유능한 예술가들, 신하들, 또 실행가들, 또 외국의 수많은 왕들이 늘 그를 찾아오고 귀인들이 찾아오고 어떻게 보면 사람들에게 둘러싸여서 살았고 인기와 명예와 늘 지지를 받으며 칭찬이 아니라 칭송을 받으며 살았던 인생 그게 솔로몬이었죠 아, 그런데 외로움 속에 하나님을 찾았던 다윗과는 달리 늘 사람들에게 사랑을 받고 그 사랑을 먹고 살았던 이 솔로몬은 사실은 하나님의 사랑 때문에 그 인생을 누리게 되었음에도 불구하고 사람들에게 빠지게 됩니다 사람들에게 그래서 지도자는 그 주변에 있는 사람들을, 측근들을 조심해야죠 항상 그들과 물론 좋은 일들을 많이 도모해야 되겠지만 결국에는 측근 때문에 무너지는 경우가 굉장히 많죠 솔로몬은 그 사람들의 인기와 지지와 갈채 이거를 뭐 떠날 수가 없는 그런 인생을 살게 됩니다 그 솔로몬의 인생을 보면서 왜 이렇게 여인들에게 빠졌을까? 어, 솔로몬에게도 피로감이 있고 솔로몬에게도 스트레스가 있었을 것이라고 보입니다. 물론 뭐 본인이 원하는 대로 본인이 하고 싶은 모든 사업들을 다 했던 사람이지만 그에 지칠 줄 모르는 열정. 그러나 어떻게 보면 이 솔로몬도 중독적인 패턴이다 싶을 정도로 일을 손에서 놓지 못하는 자기가 갖고 있는 완벽한 계획 완벽한 디자인을 꼭 이루어야 하는 이 완벽주의는 늘 이렇게 자기 자신을 어~ 몰아가게 돼 있거든요 그러니까 자기가 가지고 있는 그 완벽한 그림들을 실제 상황에 만들어내야 되는 늘 그런 국책사업과 또 무역과 국제관계와 예술 문화 사업들 그것을 진행해 나가야 되는 한순간도 쉴수 없는 그의 씨름. 그게 전도서에 이제 마지막에 나오죠. 지식이 많고 많은 책을 쓰는 것은 다 피곤할 뿐이다. 그래서 피곤한 인생을 살았어요. 예. 솔로몬의 인생은 굉장히 피곤했습니다. 근데 그것을 인생이 힘들 때마다 다윗은 성소에 들어가서 하나님의 은혜로 해결했어요. 예. 이 세상에 때가 쌓이고, 사람들로 인해서 힘들고 스트레스를 받고 인생의 시름이 있으면 하나님 앞에 나아가서 그걸 다 쏟고 빈 심령에 하나님의 은혜로 채운 줄로 믿습니다. 근데 솔로몬은 그런 것들이 이제 사람이 다 속에서 올라오고 힘들게 될때 성전에 들어가서 그걸 해결하지 않았어요. 여인들의 품에서 해결을 하게 됩니다. 어... 뭐 순간적인 해결이지만 그러나 결국에는 어리석은 해결이고, 그리고는 중독적 패턴을 이제 보이기 시작하는 거죠. 그래서 중독은 또 다른 중독을 부르는 것이 중독 치유에 있어서 아주 중요한 부분입니다. 중독은 또 다른 패턴의 중독을 불러오게 돼 있어요. 그래서 사람이 한 가지를 온전하게 살지 못하고 지나치게 가게 되면, 삶의 다른 영역들도 그런 현상들이 나타나기 시작합니다. 아, 내가 이렇게 인생에 수고하는데, 이 정도는 그냥, 나를 좀 봐줘라. 이렇게 얘기하는 사람들 있죠. 그것이 뭐술 문제가 됐든, 담배 문제가 됐든, 아니면 어떠한 폭력적인 언사가 됐든, 아니면 이런 그 성적인 물난함이 됐든, 여러 가지 패턴의 문제들이 나타나는데, 뭐, 물론, 어떤 사람들은 쇼핑 중독, 과소비 이런 것도 중독적인 패턴이죠. 어떤 사람들은 또 종교 중독에 빠지기도 하고 정서적인 중독에 빠지기도 하고 사실 세상의 모든 활동, 모든 영역이 다 중독이 될수 있습니다. 그것은 아, 내가 그것을 하고 있는 게 아니라 그게 나를 사로잡기 시작하면 중독적인 패턴이에요. 주객이 전도되는 거죠. 아, 그런데 이러한 패턴 속에 들어가면 인생이 도미노 현상으로 무너지게 돼 있어요. 아, 여러분, 하나님을 뜨겁게 사랑하는 그 마음 하나로 평생을 살아가기를 바랍니다. 이 내면에 내가 이렇게 살아가는 가장 큰 원동력이 무엇인가 그것을 스스로 점검할 필요가 반드시 있어요. 네, 반드시 있습니다. 어떤 사람은 신앙생활하고 교회 봉사활동하는 것도 시기 질투심으로 경쟁심으로 하는 사람들도 있어요 그리고 종교적인 활동을 하지 않으면 불안한 손이 떨리는 금단현상이 나타나는 이런 게 이제 종교중독이거든요 종교적 행위를 하고 있어야만 내가 하나님께 혼나지 않을 것 같고 그런 어떤 강박증이 나타나는 사람들도 있어요 그래서 뭐 새벽 예배 나오시다가 한번못 나오셔도 너무 고통스러워하지 마세요. 할렐루야. 아 오늘은 하나님이 잘하 고 그러셨구나 그렇게 생각하세요. 그러나 계속 주무시면 영면에 취하게 되니까 물론 계속 나오셔야 되겠지만 사람이 자꾸 완벽주의로 자기 자신을 몰아가려고 하고 어느 패턴으로 자꾸 심취하는 건 물론, 집중하고 집중력을 가져야만 결과를 얻게 됩니다. 그러나, 다른 사람들, 주변에 있는 사람들이 당신 좀 정도가 심한 것 같다. 중독적이다. 이야기했을 때, 어, 나는 언제든지 내려놓을 수 있다고. 근데 내려놓아 보면, 금단현상이 나타나는 거. 어쩔 줄을 몰라 하는 거예요. 그런 것이 인간 안에 있습니다. 솔로몬은, 어, 그의 완벽한 지혜, 그 완벽한 이상 이런 것들을 그 시대에 다 펼쳐보고 싶었어요 그러나 결국 그의 내면은 완벽주의에 시달렸고 일중독에 시달렸고 어, 또 모든 인간관계 사람들을 움직이고 일을 움직이고 그런 생각으로 뭐 그의 머릿속이 가득했어요 결국에는 그 시름들을 사람과의 관계에서 풀었다라는 것이죠 2절 말씀해 보면 여호와께서 전에 이 민족들에 대해 이스라엘 자손들에게 말씀하셨습니다 너희는 그들과 서로 결혼하지 말라 그들은 분명 너희 마음을 자기 신들에게 돌릴 것이다 왜통혼하지 말라고 말씀하셨습니까? 마음을 돌릴 것이다 하나님으로부터 이방 신들에게 돌릴 것이다 마음이 더러워지고 영혼이 타락하기 때문이다. 어떤 행위를 하는 것 이전에 그것을 이야기합니다. 그럼에도 불구하고 솔로몬은 그들을 사랑했다. 상황이 열악함에도 불구하고 빈들의 광야의 과함에도 불구하고 하나님을 사랑했다라는 다윗의 인생과는 전혀 다른 한 줄의 평가죠. 하나님이 그렇게 말씀하셨음에도 불구하고 솔로몬은 이방 여인들을 사랑했다. 3절에 보면 그에게는 700명의 후비가 있었고 300명의 첩이 있었는데 이렇게 되어 있습니다. 1 0 0 0명을 이름이나 외웠는지 모르겠어요. 이름표를 달고 다녀도 어느 나라 출신이었더라 그랬을 것 같아요. 700명의 후비는 아, 여기서 후비라고 이야기하는 것은 외교적 동맹관계를 위해서 주변의 나라들과 민족들의 공주들과 혼인을 한 관계의 사람들입니다. 300명의 처분 아, 그런 높은 신분이 아니라 아, 일반적인 또 평민 또 낮은 신분의 사람들임에도 불구하고 솔로몬의 총애를 받아서 결혼을 한 혼인관계에 들어온 그러나 후첩인 것이죠 이 후비와 첩만 모아서 천명이었다 그래서 이렇게 그 본문을 보면서 요한복음 4장에 우리가 사마리아 수가성 여인 도덕적으로 많이 물란하고 타락하고 절망적인 그래서 스스로도 어, 예수님을 대할 때 굉장히 강성으로 나오지만 강한 척하지만 그러나 수치스러운 인생 사람들을 볼 면목이 없어서 한낮에 찌는 듯한 땡볕 아래 물을 길러 나온 여인 그 여인이 남편 다섯 명 갈아치우고 여섯 번째였어요 솔로몬은 멀쩡해 보이지만 천명입니다 천명 이거는 뭐 정상적이라고 이야기할 수가 없습니다 솔로몬이 나이 들자 사절에 왕비들이 그의 마음을 다른 신들에게로 돌려놓았고 솔로몬은 그 아버지 다윗의 마음과 달리 그의 마음을 하나님 여호와께다 드리지 않았습니다. 그는 시돈 사람의 여신 아스타론 이 아스타론은 사랑과 풍요의 여신이죠. 다산을 상징하는 아세라, 아스타론 이그 여신의 계보에서 나타나는 것은 다산이죠. 쾌락의 여신. 5절에 안문 사람의 가증스러운 신 밀곰. 이 밀곰은 7절 하반절에 나오는 안문 사람의 가증스러운 신 몰록과 같은 우상을 이야기합니다. 왜 가증스럽다고 이야기를 했냐면 사람들이 볼때 가증스럽다는 것이 아니라 하나님이 보실 때 가증스럽다. 가증스럽다 라는 것은 증오할 만하다. 하나님이 미워하시는 것이다. 하나님이 아주 싫어하시는 것. 인신제사까지 드렸기 때문에 자기 태에서 난 자식을 불로 태워서 바치는 인신제사를 하는 그런 친이었어요. 6절에 솔로몬은 여호와 보시기에 악을 행했습니다. 다윗은 하나님 보시기에 옳은 길을 갔던 사람이죠 하나님이 보시기에 어떠한가 내가 잘못을 했다가도 하나님 보시기에 이것이 아니다 라고 말씀하시면 바로 엎드려 회개하는 그런 인생이었지만 솔로몬은 그렇지 않았죠 여호와 보시기에 악을 행했다 내가 보기에 어떠냐 이런 걸로 변명하시면 안됩니다 오늘 시대적인 관점에서 볼때이 정도는 용인되지 않느냐 그런 것도 아닙니다 성경이 이야기하는 것은 하나님이 보시기에 악하다 그래서 오늘날 시대적인 분위기를 이야기하면서 이 정도는 괜찮지 않냐 이야기하는 이런 모든 생각들과 흐름들 이게 바로 선악과를 따먹는 거예요 선과 악은 하나님이 정하신다 그거를 인정하기 싫은 사람들이 매일 선악과를 따먹고 있는 거예요 선과 악은 내가 결정하겠다 이렇게 주장하면 내가 보기에 선하면 악도 선이고 그런 것도 옳은 것이다 라고 주장하는 것이죠. 그리고는 모든 하나님 말씀하시는 중요한 성경적 가치들, 본질들이 뒤집어지는 것입니다. 그리고는 무엇이 빛이고 어둠인지도 모르는, 무엇이 선이고 악인지도 모르는 뒤죽박죽인 세상이 되어버리는 거예요. 이 기본 자체가 잘못되면, 그 다음엔 매우 혼란스러워지는 것이죠. 운동 경기 하나도, 룰을 이렇게 적용했다, 저렇게 적용했다, 그러면, 뭐, 정신없는 거예요. 게임을 할 수가 없죠. 네. 그, 사회 여러 가지 분야의 정책들도, 어, 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이, 법을 그렇게 시행할 수는 없는 것이잖아요. 이렇게 바뀌기 시작하면 문제가 심각합니다. 하나님께서 보시기에 악한 것은 악한 것입니다. 솔로몬은 하나님 보시기에 악한 인생이었어요. 그는 자기 아버지 다윗과는 달리 여호와를 온전히 따르지 않았습니다. 온전히 온전하다 우리가 샬렘이라고 그랬죠. 샬렘 온전히 하나님과 행하지 않으면 샬롬 온전한 평강을 누릴 수가 없는, 없음에도 불구하고 솔로몬 7절에 보면 예루살렘 동쪽 언덕에 모압의 가증스러운 신 금오스를 위해 모압의 국가 소호신인 금오스, 파괴자, 정복자라는 뜻을 가지고 있죠. 또 안먼 사람의 가증스러운 신 몰록을 위해 산당을 지었다. 이게 다 지금 예루살렘 안에다가 여기저기 지금 우상단지들을 놓고 있는 거예요. 솔로몬이 이방에서 온 자기 왕비들을 위해서도 그렇게 했고 왕비들은 그 우상들을 위해 분양하고 제사를 지냈다. 라는 것이에요. 다윗이 하나님의 임재를 위해서 세운 이 예루살렘, 그 예루살렘을 우상 단지들로 가득 채운 것입니다. 만신전을 만들어 버렸어요. 불과 한 세대만입니다. 이게 얼마나 무서운 것인지. 십계명 제1계명에 나의 다른 신들을 내게 있게 말진이라. 하나님께서 주신 가장 기본 룰을 지키지 않은 사람입니다. 그, 어제도 금, 은을 많이 두지 말라. 말을 많이 두지 말라. 이렇게 말씀했는데, 신명기 17장 17절 말씀에 왕은 많은 아내들을 두지 말라. 왕은 많은 아내들을 두지 말라. 글쎄요, 뭐, 오늘날로 이야기를 하자면, 한 사람과 사는 것도 쉽지 않잖아요. 결혼하신 분들 다 아시죠? 한 사람과 사는 것도 쉽지 않아요. 그리고 그한 사람 눈치 보느라고 매우 조심스럽잖아요. 안 그러신가요? 그러셔야 돼요. 그러셔야 정상이에요. 아니 그런데 이 수많은 아내들이 글을 막 잡고 여기저기서 흔드는 거죠. 천 개의 동화줄로 자기를 묶어서 주변에서 당긴다고 생각해 보세요. 이건 뭐천 개의 줄에 묶여있는 꼭두각시에 불과한 인생이죠. 본인이 천명을 움직일까요? 어리석은 것이죠. 그래서 17장 17절 말씀해 보면 많은 아내들을 두지 말라 그래야 그의 마음이 돌아서지 않을 것이다. 이 말씀입니다. 출애국기의 34장 1 6절엔또 이렇게 말씀합니다. 이방 사람들과 어, 언약을 맺지 말라 언약관계로 들어가지 말라 그 이유는 내가 그들의 딸들을 내 아들들의 아내로 삼음으로 그들의 딸들이 그들의 신들을 음란하게 섬기며 내 아들에게 그들의 신들을 음란하게 섬기게 할까 함이니라 결국에는 마음이 움직인다는 것은 우상숭배에 빠지게 된다는 것이에요 아... 하나님께서 진노하시죠. 구절 말씀해 보면, 여호와께서 솔로몬에게 진노하셨습니다. 그가 이스라엘의 하나님 여호와에게서 마음을 돌이켰기 때문입니다. 여호와께서는 그에게 두 번씩이나 나타나셨고, 이 일에 대해 다른 신들을 따르지 말라고 명령하셨습니다. 솔로몬은 여호와의 명령을 지키지 않았습니다. 하나님의 진노하심에 대해서 오늘 본문이 사실 가장 많이 이야기하는 것 중에 하나가 무엇이냐면, 마음이 변했다. 마음을 우상들에게로 어, 어, 돌아가게 하고 말, 말았다. 그데 우상 숭배 이전에 어떤 액팅 이전에 그의 마음을 지적하고 계세요. 두 번이나 경고하고 명령하셨음에도 불구하고 솔로몬은 여와의 호 명령을 지키지 않았어요. 다윗은 범죄했을때 하나님 말씀하시니까 바로 엎드렸죠. 그리고 사실 그 잘못 하나 때문에 평생 어려움을 당했어요. 그래서 물론 그의 잘못이 크지만 하나님 이렇게까지 평생 그를 괴롭히셔야 되겠습니까? 정말 하나님 앞에서 하나님 안에서 온전하게 살고자 하는 자는 또 하나님 사랑하시는 자를 징계하신다. 하나님이 그를 정말 철저하게 다루기를 원하셨어요. 근데 솔로몬에게는 어떻게 보면 아 두번 말씀하시고 끝나는 게 아니라 세 번째 말씀을 하셔야 되는 거 아닙니까? 삼세 번 얘기해도 말안 들으면 당대 하나님이 치실 것 같아서 두 번만 하고 멈추신 것 같아요. 물론 제가 하나님 마음을 다알 수는 없습니다. 그러나 두번 얘기했는데도 아주 명확하게 얘기하셨는데도 불순종했어요 하나님 더 이상 말씀하지 않으시고 그냥 선언을 하시죠. 너의 나라를 찢어서 다른 사람에게 주겠다. 그러나 너의 당대에는 내가 하지 않겠고 너의 아들 때 하겠다. 이렇게 말씀을 하시죠. 이 시대를 보면서 이 솔로몬 시대하고 너무나 유사합니다. 하나님을 믿지만 한때는 뜨겁게 하나님을 사랑했지만 그러나 세상의 욕심과 자랑과 쾌락과 세상의 부요함에 빠져서 하나님께로 돌아오지 않는 아니 그 세상의 즐거움, 세상의 향락, 세상의 자랑 거기서 빠져나올 생각이 없는 예. 그 예루살렘의 성전 그렇게 열심히 지어놓고 성전도 있고 우상들도 있고 예. 집에 본부인도 있고 수많은 여인들, 첩들이 있다 도대체 그 집이 가능하겠어요? 그 집이 계속 유지가 되겠습니까? 저는 오늘 본문을 보면서 야 솔로몬 정말 너무하다. 그것보다도 어떻게 하나님이 이거를 참으셨을까? 그 거룩한 산, 거룩한 성 예루살렘에 우상들이 가득한 거잖아요. 어떻게 하나님이 이걸 참으실 수 있습니까? 어떻게 너의 다음 때까지 내가 참아 주겠다라고 말씀하실 수 있습니까? 많은 사람들이 사랑의 하나님이 어떻게 이렇게 심판을 하시냐 이야기하지만 정말 하나님은 오래 참고 기다리시는 하나님이세요 여러분 솔로몬이 결국에는 부요함과 화려함을 추구했잖아요 물질을 가득 쌓았잖아요 은은 그냥 길거리에 돌처럼 여겼잖아요 그런데 사람이 물질을 쌓으면 그 물질의 끝은 무엇이냐면 쾌락이에요 그래서 오늘날 현대인들이 숭배하는 우상의 양대산맥은 물질과 쾌락입니다 한국 사회가 또이나라이 민족이 물론 늘 경제발전을 이야기하는데 물론 경제가 잘 돌아가는 거 중요하겠죠 그러나 계속 경제발전 경제발전 이게 지상가치인 것처럼 지상과제인 것처럼 이야기하는데 그렇게 보이지 않아요 사람들은 돈이 많아지면 향락에 빠지게 돼 있어요. 참 놀랍게도 향락에 빠지게 돼 있습니다. 인간이 추구하는 이두 가지. 중근동에 수많은 우상들을 숭배했는데 그모스도 그렇고 몰렉도 그렇고 블레셋의 발과 같은 존재죠. 네, 주신, 만신전의 주신이라고 하는 존재들 이바은 풍요의 신이고 그리고 아세라, 아스타스는 쾌락의 신이죠 풍요와 쾌락, 인간이 추구하는 양대산맥이거든요 이두 가지 어, 그리고는 바 신전에서 풍요를 주십시오 농사가 잘 되게 해주십시오 어업이 잘 되게 해주십시오 네. 이거 계속 비나이다 비나이다 하는 거예요. 사업이 잘 되게 해 주십시오. 돈을 많이 벌게 해 주십시오. 명예와 지위를 얻게 해 주십시오. 이거 계속 구하는 거예요. 비나이다 비나이다. 그래서 그거는 하나님 앞에 빌지 않아도 샤머니즘의 어느 분야에 가서나 다빌수 있는 거예요. 그러니까 우상들을 대치한 개념으로 하나님을 섬기면 이게 샤머니즘인지 아니면 유일신 하나님을 섬기고 있는 것인지 이런 헷갈리는 신앙생활을 하는 것이죠. 그리고 하나님이 내가 원하는 거이루어주지 않으면 아 됐다. 나는 그냥 점집에나 가겠다. 구시나 하겠다. 이러한 행태들이 한국 기독교 안에 너무나 많은 거예요. 내가 원하는 이야기를 해준다면 어, 다른 예언자들을 찾아가겠다 산당으로 찾아가겠다 이런 일들도 너무 부지기수로 많은 거예요 하나님 음성이 잘안 들리고 하나님께서 내가 원하는 것을 당장에 이루어주지 않고 10년을 빈들에서 돌아다니게 만들고 철저하게 외로운 인생을 만들면 아마 다윗처럼 이렇게 하나님만 뜨겁게 사랑하는 게 아니라 무수히 많은 사람들이 그냥 떨어져 나갈 거예요 여러분 그것은 하나님을 사랑하는 것이 아닙니다. 솔로몬은 결국에는 물질의 끝에서 쾌락을 추구합니다. 그래서 가장 지혜로운 사람이 가장 어리석은 인생이 되었어요. 세상 지혜는 하나님의 존재를 인정하지 않으면 가장 어리석은 것이 되는 것이죠. 이 시대가 화려하지만 하나님 앞에 감사와 겸손이 사라지고 사라져버린 시대가 되었습니다 외적으로는 너무나 풍요한 시대가 되었지만 영적으로는 암흑과 같은 시대가 되었습니다 세상에서 이야기하는 세상 사람들의 그윤리도덕과 법적 기준도 무너져가는 시대에 살고 있습니다 우리 세대는 평화로운 솔로몬 시대가 아니라 폭풍전야라는 것을 알아야 돼요 우리는 폭풍전야에 서 있는 것입니다 그래서 저는 이것을 볼 때마다 너의 세대에는 내가 이렇게 하지 않고 너의 다음 세대에 이렇게 하겠다 이 얘기를 들을 때마다 마음에 두려움이 생겨요 아, 우리 자녀 세대를 어떻게 하나 우리 다음 세대를 어떻게 하나 정말 영적으로 힘든 세대가 올 텐데 여러분 루오밤 왕이 잘못했기 때문에 왕국이 나뉘어진 것도 있지만 루오밤 시대에 왕국이 나누어진 것은 솔로몬의 잘못이 컸어요 우리 세대의 잘못이 큰 것입니다. 우리 다음 세대가 철저하게 물질주의적인 가치관을 갖고 있기 때문에 가 아니라 그 가치관을 누가 심어주었느냐는 것이죠. 누가 그것을 보여줬냐는 것이죠. 그것은 우리 세대가 보여준 것입니다. 하나님 이 세대 가운데 회복이 있기를 원합니다. 우리 세대가 살아나야만 하나님 앞에 회복이 되야만 다음 세대가 살아날 줄로 믿습니다 네. 평생을 아, 세상 것을 쫓아가 봐도 거기에는 만족이 없어요 상대적인 것에는 만족이 없습니다 여인 천명이면 만족이 될까요? 천일명이어도 만족이 없고 천2명이어도 만족이 없고 그것은 스스로 늪에 빠져가는 인생이에요 어, 자극적인 음식을 좋아하는 사람은 좀더 맵게, 좀더 짜게, 좀더 달게 계속하잖아요 결국에는 해결하려면 그런 것들을 다 빼야 돼요 예. 무자극으로 돌아와야만 정상적인 인생을 살 수가 있어요 그리고 진정한 기쁨이 무엇인지를 알게 돼 있어요 아, 여러분 세상 것으로 나의 인생의 씨름에 만족을 구하지 마십시오. 하나님 내가 세상 것에 빠져서 사는 것이 아니라 하나님 은혜 가운데 빠져 살게 하여 주옵소서. 세상 맛에 빠져서 살지 않게 하여 주옵소서. 여와의 선하심을 맛보할지어다. 하나님의 선하심 사랑하고 사모하고 그 깊이와 그 은혜 가운데 살게 하여 주옵소서. 이 시간 함께 기도할 때 하나님의 은혜를 구하기를 원합니다. 오 주님 우리 가운데 온전히 그렇게 임재하여 주옵소서 두 손을 들고 함께 기도합니다. 하나님 우리 가운데 함께하여 주옵소서 은혜와 긍휼을 베풀어 주시옵소서 하나님의 사람들에게 하나님 거룩한 마음 거룩과 순결을 사모하는 마음을 허락하여 주옵소서 하나님 세상의 어리석음에 빠지지 않게 하여 주시고 우리 평생에 잘못된 길로 가지 않고 하나님을 사랑하고 하나님께 순종하는 인생을 살게 하여 주옵소서 우리 다음 세대가 그러한 거룩한 세대로 구별될 수 있도록 주님 불쌍히 여겨 주옵소서 함께 주여 삼창을 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 오 주님 폭풍전야에 서 있는 이 세대를 불쌍히 여겨 주시옵소서 솔로몬 세대가 되어버린 이 세대를 불쌍히 여겨주시옵소서 먹는 것도 누리는 것도 즐기는 것도 환경적으로도 너무나 부유해져버린이 세대를 주님 불쌍히 여겨주시옵소서 물질을 추구하는 그 끝에 향락을 추구하는 이 세대를 불쌍히 여겨주시옵소서 음란과 폭력과 도덕적인 타락과 향락에 빠져버린 이 세대를 주여 불쌍히 여겨주시옵소서 주님 우리의 죄를 용서하여 주시옵소서 우리의 악함을 용서하여 주시옵소서 우리의 거짓됨을 주님 회개합니다 주님 용서하여 주시옵소서 우리의 삶 가운데 하나님 여호와 하나님께서 보시기에 악한 것을 내려놓게 하여 주시옵소서 하나님이 기뻐하시지 않는 것을 내려놓게 하여 주시옵소서 오 주님 주님의 은혜를 구합니다 주님의 도우심을 구합니다 중독에 빠지면 결국에는 자기의 의지로 빠져나오지 못합니다. 죽어있는 상태입니다. 완전히 거기에 잠식되어 있는 상태입니다. 여호와 하나님께서 보시기에 이것은 악한 것이다 말씀하시면 당장에 내려놔야 합니다. 여러분 가정에서 여호와 하나님께서 악한 것이다 말씀하시는 건 내려놓으십시오. 내려놓으십시오. 붙잡고 있지 마십시오. 아, 시대뭐 세상에 살려면 회사 다니려면 스스로 악한 것에 계속 묶여서 그 끈을 놓지 못하여서 살아가면 끈이 한개로 끝나지 않습니다. 두개세개 개 나를 올가면 그동아줄이결국에 내가 원하지 않는 방향으로 나를 끌고 갈 것이고 무너지게 만들 것이고 우상 숭배하게 만들 것이고 하나님의 진노가 임하게 될 것이고 그 다음 세대는 더큰 감당할 수 없는 어려움을 겪게 될 것입니다 하나님이 악하다 말씀하시는 그한 가지를 내려놓으십시오 하나님이 기뻐하시지 않는 것을 내려놓으십시오 하나님 반복해서 말씀하셨음에도 불구하고 내가 포기하지 못하던 것들을 내려놓으십시오 하나님이 그것이 죄라고 말씀하셨을 때 다윗이 엎드려 통해하고 자복함으로 내 안에 정직한 마음을 주님 회복하여 주옵소서 주의 성신이여 나를 떠나지 마시옵소서 그 고백이 있었기 때문에 하나님 살려주신 줄로 믿습니다. 한국 사회에 물질을 추구하고 경제적으로 부여하고 그것이 자랑이라고 생각하지만 얼마나 성적으로 윤리적으로 도덕적으로 타락해있는지 몰라요. 심각합니다. 매우 매우 심각합니다. 결혼을 안한 우리 자녀들도 그렇지만 결혼을 한 사람들도 얼마나 어려운 상담들을 많이 하는지 몰라요. 심각한 타락에 빠져 있어요. 여러분 우리가 깨어나지 않으면 아, 그냥 물질도 좋고 하나님도 좋고 이러한 태도로 살아가면 솔로몬 세대는 바로 그 다음 세대로 이어지게 돼 있습니다. 하나님의 경고의 말씀을 들으십시오 한국교회는 거룩과 순결을 추구해야 합니다 부흥과 성장과 인원과 헌금의 양이 교회의 비전이 아닙니다 하나님께서 기뻐하시는 거룩과 순결과 복음의 능력을 회복하는 교회들이 되게 하여 주시고 거룩과 순결의 능력을 회복하는 성도들이 되게 하여 주옵소서 자리에서 일어나서 두 손을 들고 우리 가정을 위해서 우리 자신의 결단을 드리고 또한 이 나라 이민족을 위해서 한국교회를 위해서 전심으로 기도하기를 원합니다. 주여 삼창하며 기도하겠습니다. 주여 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 오 주님이 세대를 극률히 여겨주시옵소서 불쌍히 여겨주시옵소서 불쌍히 여겨주시옵소서 죄가 죄인 줄 알지 못하고 악의 악인 줄 알지 못하고 어둠이 어둠인 것을 알지 못하는 이 세대를 불쌍히 여겨주시옵소서 주님 말씀하여 주옵소서 깨닫게 하여 주옵소서 눈을 열어주옵소서 귀를 열어주옵소서 마음 가운데 통해 자복할 수 있는 영혼의 민감함을 허락하여 주시옵소서 하나님 앞에 엎드려 금식하게 하여 주옵소서 하나님이 악하다 말씀하실 때 그것을 악하다고 인정하고 회개하고 돌이키고 내려놓게 하여 주시고 관계를 끊게 하여 주시고, 절원하게 하여 주시고, 우리 가정에서 하나님이 기뻐하시지 않는 어둠의 세력들을 내놓으게 하여 주옵소서, 결단하는 사람들마다, 치유와 회복이 있을 지여다 결단하는 사람들마다, 결단하는 가정과 기업마다, 하나님의 거룩한 능력이 마여 주시고, 회복이 마여 주시옵소서, 오, 주님, 살아나야 되겠습니다. 오 주님 살아나야 되겠습니다 이 나라의 비전이 국가적 비전이 돈을 많이 버는 것이 아닙니다 경제가 살아나는 것이 아닙니다 윤리도덕이 무너지고 있습니다 국민들의 정신이 무너지고 있습니다 오 주님 불쌍히 여겨주시옵소서 물질을 추구하고 향락을 추구하는 나라가 아니라 하나님 거룩한 나라가 되게 하여 주옵소서 그단 나라가 되게 하여 주옵소서 하나님을 경외할줄 아는 나라가 되게 하여 주시옵소서 권력을 추구하는 지도자들이 아니라 하나님 겸손과 정직과 순결을 추구하는 지도자들이 될수 있도록 주님 역사하여 주시고 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리 세대가 하나님 앞에 회개하는 것은 성공하는 것이 물질을 많이 모으는 것이 하나님께서 주신 축복이라고 축복 일변도의 신앙을 외쳤기 때문입니다 하나님 40년 광야 생활을 했던 모세의 삶일지라도 포로로 끌려갔던 다니엘의 삶일지라도 하나님 10년을 빈들에서 방랑했던 다윗의 삶일지라도 하나님 연약할지라도 어려울지라도 하나님의 특별한 은혜 가운데 살아가는 사람들이 반드시 있습니다 이 시대에도 한국교회가 부여하고 한국사회가 부여하지만 욕과 같은 고난, 광야와 같은 시련 가운데 살아가는 수많은 성도들이 있지만 그 성도들이 하나님을 다윗과 같이 사랑하고 욕과 같이 하나님 앞에 그 정절을 지키고 있는 그런 헌신된 하나님의 사람들이 있습니다 축복 일변도로 이야기하기 때문에 그들의 마음이 상하고 그들의 심령이 실족하지 아니 하도록 하나님 붙잡아 주시기를 원합니다 하나님 우리 인생에 고난과 어려움과 눈물이 있을지라도 하나님이 기뻐하시는 인생을 살게 하여 주시옵소서 하나님 그렇다면 부여의 시대에도 풍요로운 시대에도 중심을 지키며 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 하나님 한 분을 뜨겁게 사랑하는 복된 하나님의 사람들이 될수 있도록 평생을 붙잡아 주시옵소서 또한 우리 다음 세대를 붙잡아 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 이 세대를 위해서 충부하며 기도하기를 원하는 가정과 한국교회와 이 민족 공동체를 위해서 기도하기를 소원하는 하나님의 사람들을 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 교회를 위해서 나라민족을 위해서 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다